0: Une conférence débat organisée en lien avec le GREP, groupe de recherche pour l'éducation et la prospective Midi-Pyrénées, avait lieu à la librairie Ombre Blanche, samedi 29 janvier 2022,
1: avec Dorian Astor, autour de Amitié d'Astre, Nietzsche et Wagner. Dorian Astor est docteur en philosophie, spécialiste de Nietzsche, auteur, traducteur
0: et actuellement dramaturge du Théâtre du
1: Capitole. Euh, voilà, merci d'être avec nous ce, ce matin. Je... Quelques mots d'accueil pour euh, Dorian Astor que je remercie vivement d'avoir accepté cette invitation et plutôt d'avoir proposé aussi un, une conférence. Euh, nous devons sa présence d'abord euh, à lui-même et à sa, sa, sa qualité aujourd'hui en partie de Toulousain puisque Dorian Astor est depuis euh, quelques temps euh, un collaborateur euh, important du Théâtre du Capitole dont il est et de l'Opéra dont il est dramaturge. Et nous lui devons euh, les émotions de la flûte enchantée euh, au mois de décembre qui a été, hein, malgré tous les aléas, et avec beaucoup de chance d'avoir échappé au désastre, je crois un très gros succès euh, de, cette, de, la fin de, la, de la saison de, du Capitole et, et de la fin de l'année.
0: Et une papagena dans la salle, ah bah, en
1: vert. Donc très bien, Donc nous, nous aurons en plus euh, une leçon de chant à, à la fin, c'est magnifique. Euh, et puis, euh, mais vous êtes là parce que cet après-midi, enfin, euh, à 17 h vous donnerez aussi. Un, alors, ce sera. C'est pas une, une courte conférence suivie d'un débat sur un ouvrage plus récent qui s'appelle La Passion de l'incertitude. Donc, que vous trouverez à la sortie euh, près de près de la caisse. Et, et, et donc, ce travail sur euh, sur Nietzsche qui est inédit et qui a été publié en, en folio essai euh, c'est ce que je vous avais proposé de présenter, Bon, vous, vous avez, bah, vous avez réorienté euh, en, en mettant Wagner, si je veux dire, pardonnez-moi, dans la, dans la boucle. Voilà, donc euh, on va vous, vous entendre sur, euh, c'est une conférence sur euh, Nietzsche Wagner, après quoi, voilà, toutes les questions, euh, j'imagine que toutes les questions sont autorisées. sont autorisées. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon, voilà, enfin, sur Nietzsche, sur Wagner, ou Nietzsche Wagner, bon, très bien, à vous, on vous écoute, Merci. Euh, Regardez s'il est bien, c'est bon
0: Allô, allô oui, oui, vous, vous m'entendez, bon. très bien. bien. Euh, Christian, merci beaucoup de votre euh, invitation. Je suis ravi d'être ici, euh, dans cette librairie qui est mythique, et euh, à Toulouse, euh, qui m'adopte peu à peu et en partie. Je ne vis pas ici, mais pas très, très loin, et je viens très, très souvent pour le Tête du Capitole. Et voilà, je, je suis très heureux d'être de, de, de plus en plus toulousain. Euh, merci de votre présence. Euh, J'ai intitulé ma conférence euh, « Wagner et Nietzsche, une amitié d'astre ». Alors, Wagner et Nietzsche, comme disait Christian, euh, il m'avait demandé de parler de Nietzsche. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Nietzsche dans ma vie. Euh, je n'avais pas envie de, de, de recommencer simplement un exposé sur, euh, sur Nietzsche. Euh, je voulais, ne serait-ce que symboliquement, euh, trouver, retrouver un lien euh, avec euh, un autre domaine qui me tient extrêmement à cœur qui est l'opéra et euh, qui était un petit clin d'œil euh, amical au, au Théâtre du Capitole euh, donc je, je voudrais vous parler aujourd'hui de, de, du rapport de Nietzsche avec Wagner. alors une amitié d'astre c'est une référence à un aphorisme du gai savoir de Nietzsche, l'aphorisme 279, dont je vous lis la fin. « Il est probablement un, une immense courbe invisible, une immense voie stellaire, où nos routes et nos buts divergents se trouvent inscrits comme d'infimes trajets. Élevons-nous à cette pensée. Mais notre vie est trop brève, notre vision trop faible, pour que nous puissions être des amis, davantage qu'au sens de cette possibilité sublime. Et ainsi nous voulons croire à notre amitié d'astre, dussions-nous être ennemis sur la Terre. » Dans cet aphorisme, Nietzsche ne nomme pas Wagner. Euh, certains interprètes euh, songent plutôt à Lou Andréas Salomé, avec qui Nietzsche a eu une relation fort tumultueuse. On peut, de manière plus générale, comme on retrouvera dans « Zarathustra, euh, y voir une conception euh, extrêmement euh, haute, sublime de l'amitié, euh, articulée à, à, à l'inimitié en général. Mais il me semble que ces lignes s'adressent très profondément à Wagner, qui aura été à la fois l'ami, le maître, et puis l'ennemi, et celui dont il faut se détacher, auquel il faut s'arracher. Il se trouve que euh, Wagner a été l'un des événements à la fois biographiques et philosophiques les plus importants de Nietzsche. Au point que Wagner n'est pas simplement un individu euh, auquel Nietzsche aura été lié puis duquel il se sera séparé. Euh, Wagner, le nom de Wagner deviendra un, un chiffre, le symbole pour euh, une, une situation culturelle et conceptuelle contre laquelle Nietzsche aura à, à se battre. Commençons donc un peu par la, par la biographie. Il se trouve que Nietzsche rencontre personnellement Wagner en 1868. Nietzsche a 24 ans. Il le rencontre à Leipzig où il est étudiant, euh, d'abord en théologie et puis en philologie. Et euh, à Leipzig, Nietzsche euh, est invité à un dîner chez Wilhelm Brockhaus, qui est un éditeur et qui est le beau-frère de Wagner. Et euh, à cette première rencontre, Nietzsche est absolument euh, bouleversé par la personnalité de Wagner et il écrit à l'un de ses amis tout de suite après le dîner, il écrit « J'ai rencontré en la personne de Wagner » l'incarnation de ce que Schopenhauer, le philosophe Schopenhauer, appelle un génie. Et de fait, euh, Wagner et Nietzsche, Wagner donc à 55 ans à cette époque-là, hein, Wagner et Nietzsche vont se retrouver autour d'une admiration, d'une vénération commune pour le philosophe Schopenhauer. Nous reviendrons évidemment sur Schopenhauer, qui a été extrêmement influent sur les jeunes années de Nietzsche et qui a été un point de rupture, un point de conversion extrêmement important pour, pour Wagner. Mais pour l'instant, voyons ce que Schopenhauer entend par le terme de génie, puisque Nietzsche nous dit que euh, Wagner est l'incarnation du génie, selon Schopenhauer. Schopenhauer écrivait que le génie est celui qui contemple non plus à titre d'individu, mais à titre de pur sujet connaissant. L'artiste nous prête ses yeux pour regarder le monde, dégager l'essence des choses qui existent hors de toute relation. Voilà le don inné propre au génie. C'est-à-dire que le génie est celui qui, comme le philosophe platonicien, d'une certaine manière, va s'élever au-dessus du monde empirique pour Contempler directement le monde des idées, le monde en soi, le monde absolu. C'est donc sur cette base euh, que, que, que Nietzsche va définir une première fois la personnalité de Wagner. Très vite, il, lit, euh, il, il découvre ses livrets, il, euh, il lit ses traités théoriques sur lesquels nous reviendrons, ils vont en être extrêmement influencés. Il se trouve que l'année suivante, en 1969, Nietzsche euh, est nommé à l'université de Bâle, professeur de philologie, pas de philosophie, très jeune euh, très jeune professeur, il n'est même pas docteur, et qu'il il va se trouver euh, à proximité de Wagner, qui vit en Suisse, à Tripschen, pas très loin de Lucerne, où il va passer de 69 à 72, des années absolument décisives. Il ne sera pas très heureux à l'université de Bâle, il sera très heureux euh, en la compagnie des Wagner, Richard et Cosima, Uh, Cosima Liszt, hein, qui n'est pas encore Cosima Wagner ils ne sont pas encore mariés et uh, ils, ils apprendront à se connaître ils auront des, des échanges extrêmement profonds et, et fervents pendant ces années-là au point que Nietzsche appellera la maison de Trybchen magnifique au bord d'un lac l'île des bienheureux la, conséquence, la première conséquence philosophique de cette rencontre c'est la publication, en début 1812 du premier ouvrage de Nietzsche, « La naissance de la tragédie ». Alors, « La naissance de la tragédie », comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un ouvrage euh, académique, traditionnel, d'histoire grecque, ou d'histoire de la littérature grecque, ou d'histoire du théâtre grec. C'est, dès l'abord, un, un ouvrage extrêmement ambitieux, trop ambitieux, qui voudra brasser trop de choses à la fois, pourquoi Parce que Nietzsche essaye de traiter trois problèmes à la fois. D'une part, une question euh, d'ordre euh, d'histoire culturelle de la Grèce antique, c'est son métier, qui est euh, son analyse de l'opposition et de la complémentarité de deux principes, incarnés par deux dieux grecs, Apollon et Dionysos. Pour le dire très vite, parce que ces affaires-là sont compliquées. Apollon est le dieu de la belle apparence, est le dieu du rêve, il est aussi le dieu des arts plastiques, il est le dieu de la forme individuée, c'est-à-dire le dieu du monde tel qu'il nous apparaît, et dont la beauté transfigure le caractère incomplet. Le monde empirique, le monde d'ici-bas, est incomplet. De l'autre côté, Dionysos est le dieu non pas du rêve, donc de la production d'images, de, de, de la production de mythes, d'histoires, y compris, on y reviendra, Dionysos, lui, est le dieu de l'extase, de l'ivresse, de la rupture de l'individuation et de la forme euh, transcollective, par exemple, hein, dans, les, dans les Dionysies, les, les, ces bacchanales, où euh, le... le la, la pulsion vitale collective se, se, se décharge comme ça et qui, au fond, nous fait apparaître, selon Nietzsche, le fond tragique des choses, c'est-à-dire ce qui se cache derrière l'apparence, derrière la belle statue grecque, se cache un fond sombre, tragique, aveugle, euh, qui, qui est, la, pour le dire d'un mot, qui est la, la violence la violence du monde, la violence du chaos, que l'art grec apollinien va tenter de transfigurer. Ça, c'est l'analyse le, le, euh, nietzschéenne, qui est une analyse qui a eu cours longtemps, non seulement euh, dans les études enfin qui a, qui a eu de l'influence, mais dans les études grecques. C'est-à-dire que Nietzsche a pressenti des rapports entre euh, le Dionysiaque et l'Apollinien qui ont été extrêmement fructueux pour les études helléniques. Euh, donc ça c'est le premier problème, un problème grec, et on se dit, ok, Nietzsche est professeur de, de philologie, c'est normal. Mais il va ajouter un deuxième problème, qui est un problème, lui, purement philosophique, qui est celui de la métaphysique de Schopenhauer. Métaphysique de Schopenhauer, qui est elle-même un dualisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, un dualisme hérité de Kant, Schopenhauer est, et Schopenhauer est un héritier hérétique de, de Kant, euh, Schopenhauer distingue, lui aussi, deux mondes, ce qu'il appelle le monde de la représentation, donc le monde empirique, le monde dans lequel nous sommes, et seul monde dont nous avons l'expérience, c'est ce que veut dire empirique, le monde de l'expérience, qu'il va appeler donc le monde conçu comme représentation, et puis le monde en soi, ce que Kant appelait euh, le, le, le monde en soi, qui est le monde tel qu'il existe, mais en dehors de notre connaissance, nous n'y avons pas accès, nous n'avons accès qu'aux apparences. Et c'est pour ça que son grand livre s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Là, Je viens de spoiler. L'en-soi pour, euh, pour Schopenhauer, c'est là qu'il est un hérétique de Kant. L'en-soi est précisément cette force que Schopenhauer n'appelle pas dionysiaque, mais qu'il va appeler la volonté ou le vouloir vivre, ce qui est un terme beaucoup plus intéressant. La volonté a toute une tradition classique. La volonté, c'est-à-dire le libre arbitre du sujet. Pas du tout. Le vouloir vivre est une pulsion quasi cosmique qui habite tout ce qui est hein, et qui veut vivre même au-delà. Euh, Schopenhauer est capable de parler du vouloir vivre, d'un minéral, c'est-à-dire d'un vouloir exister, d'une persistance dans l'existence. Et il dit pour le dire très vite à nouveau, qu'il y a un conflit tragique entre le monde comme représentation, qui est le monde apollinien des individus séparés, des formes bien définies, et du monde comme volonté, comme vouloir vivre, qui est le même, mais qui est ce monde qu'on peut imaginer en dehors de notre accès à la connaissance et qui fait que nous sommes tous là, euh, quoique séparés, unis, traversés et en réalité déchirés par une espèce de, 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 de pulsion cosmique qui est celle de l'existence même et qui nous traverse sous la forme du désir, de la volonté, de l'agressivité, de l'instinct sexuel, de la volonté de puissance. Oups, c'est Nietzsche. on y reviendra, etc. Et chopin dit le monde est tragique parce que le, le, le chaos cosmique euh, se sépare lui-même, se déchire entre individus. En réalité, nous sommes tous un et le même de cette énergie vitale, mais nous sommes tous séparés. Et c'est pour ça que nous sommes pris dans des conflits infinis. Euh, Schopenhauer est un, est un philosophe extrêmement pessimiste qui pense que euh, le moteur du monde, c'est ce déchirement euh, des individus séparés. Une autre manière de dire la guerre de tous contre tous. Et Schopenhauer dit, puisqu'il est un philosophe, qu'il y a une solution, il y a même deux solutions, pour surmonter ce, ce déchirement tragique. Il dit, Excusez-moi, j'ai une parenthèse, je suis un tout petit plus long sur Schopenhauer parce que ça va déterminer absolument toute la suite pour Wagner et Nietzsche. Euh, Schopenhauer dit donc qu'il y a deux solutions pour s'élever au-dessus de ce conflit tragique. Il y a d'une part la contemplation esthétique, c'est ce que nous disons du génie, dégager l'essence des choses qui existent hors de toute relation. C'est-à-dire, vous euh, contemplez le monde, non pas comme un sujet de désir, euh, avec des appétits, des pulsions, mais comme pur sujet connaissant, c'est-à-dire ce que Kant aurait appelé un sujet transcendantal, une pure fonction, en réalité abstraite, de la, la fonction sujet à la fonction objet, contemplation pure. Complètement dégagé. Ce que euh, Kant appelait la contemplation désintéressée. Première solution, donc la contemplation esthétique. Ça, c'est le rôle du génie. Deuxième euh, solution pour s'élever au-dessus de ce conflit tragique, c'est la pitié ou compassion. Donc, nous avons un aspect esthétique et un aspect moral. Pitié ou compassion, mitleid, en allemand, souffrir avec. Et euh, Schopenhauer dit, voilà justement, nous sommes tous séparés, nous sommes tous en conflit. Si, à un moment, je peux apercevoir que vous êtes traversé des mêmes désirs, des mêmes souffrances, des mêmes pulsions que moi, que nous partageons, hein, euh, euh, issus, nous qui exprimons le monde comme vouloir vivre, le jour où je comprends que vous ou moi, il n'y a pas de différence, mais que nous sommes traversés de ce même euh, instinct, à ce moment-là, euh, je, je, nous dépassons les conflits entre individus. Et c'est ce que fait la pitié. C'est-à-dire considérer que la souffrance d'autrui et la mienne sont une seule et même souffrance. Voilà le problème schopenhauerien. Premier problème, Apollon de Nisos. Deuxième problème, chez Schopenhauer, le monde, le monde comme représentation et comme volonté, déchiré par un conflit tragique. Troisième problème, le problème wagnerien. Nietzsche entend, à la lecture de, de Wagner, il entend euh, euh, défendre le grand geste wagnerien qui va être de réunir le, le mythe, l'épopée, le drame, c'est-à-dire l'histoire le, 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 d'individus de, d'exception, l'histoire de héros, à la musique. Euh, Idéal... Euh, que, que recherchait déjà Monteverdi, hein, moins d'originalité de ce point de vue-là que Wagner lui-même n'y ne, ne, pensait. Wagner essaye de retrouver l'essence de la tragédie grecque, il ne cesse de l'écrire, où justement les héros, et ça Nietzsche le développe aussi, les héros singuliers émergent comme des individus apolliniens à partir du cœur tragique qui lui chante collectivement les cœurs tragiques dans les tragédies sont issus des cultes collectifs des Dionysies, bon, et que c'est ce que fait le cœur tragique. Il déplore le tragique du monde et il va se donner à lui-même une figure singulière sous la belle apparence d'un héros. Ça, c'est déjà ce que Nietzsche disait. Wagner dit à peu près la même chose et il dit voilà, l'opéra, bon, une grande critique de l'opéra, les arts sont séparés, euh, beaucoup d'artifices. Euh, euh, des textes absurdes, des, de, une virtuosité tout à fait vaine, des décors ridicules. Euh, Wagner dit non, il faut retrouver, il faut retrouver un sens, le sens profond du tragique. Et ça, c'est moi qui l'invente, c'est le musique-drama, le drame musical ou l'œuvre d'art total qui va réunir non seulement tous les arts, mais ça, tous les opéras le font. La danse, euh, le, les décors, euh, le, le, le théâtre, la musique... Ce qui n'est pas simplement une affaire de, de, de mise en commun de tous les arts, c'est surtout la réunion, la synthèse entre l'épique, le récit héroïque, et la musique qui en elle-même ne raconte rien, ne dit rien. Donc ce que fait Nietzsche avec ces trois problèmes, qu'est-ce qu'il va faire Il va produire une équivalence entre le principe grec-apollinien, d'un côté, le monde comme représentation chopin on a déjà vu qu'ils fonctionnaient ensemble, et euh, l'aspect le, le, esthétique du drame, le théâtre, l'épopée, le mythe en réalité, le mythe évidemment qui, qui nourrit absolument toute la dramaturgie de Wagner, ça c'est d'un côté. Et euh, de l'autre côté, il va mettre Dionysos, Expression du monde en soi, du monde comme volonté, lui-même exprimé par la musique, la musique dont Schopenhauer, le premier, disait que c'était l'art qui nous rapprochait le plus du monde en soi, du monde comme vouloir vivre, parce que la musique est pure devenir, Il a, elle n'est pas individuée, elle, elle est. Elle est J'allais dire son forme, évidemment, la musique. est Mais elle, elle, elle n'est pas, pas un objet à proprement parler. Elle est un processus, une vibration, un devenir. Et euh, Schopenhauer estime que la musique est, dans le monde comme représentation, l'image le, le, hein, non visuelle la plus proche du monde comme vouloir vivre, comme énergie cosmique. C'est un terme qui n'emploie pas, mais qui, qui, est, qui est assez parlant. Alors, évidemment, euh, ce, ce travail-là, euh, articuler ces trois problèmes, c'est compliqué. Euh, si, si Nietzsche avait eu un directeur de thèse, le directeur de thèse lui dit qu'il trop embrasse mal étreint, choisissez, euh, circonscrivez mieux votre sujet. Non, la Nietzsche, il y va, il y va à fond. D'autant que, son livre La naissance de la tragédie a un but, un but qui lui est à la fois culturel, politique, philosophique. Nietzsche avance la, la, la thèse que la fin de la tragédie, la, la mort de la tragédie, qui n'a eu quasiment qu'un siècle d'existence de, 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 et d'apogée, correspond au début d'une longue décadence de la culture grecque, non seulement de la culture grecque, mais de la culture occidentale, début d'une décadence dans laquelle nous serions encore aujourd'hui. Quelle est cette décadence C'est précisément la, le, le, le renoncement à une justification esthétique de l'existence une justification esthétique de la souffrance la justification esthétique de la souffrance c'est le tragique c'est ça le tragique et le, selon Nietzsche le tragique se perd en raison pour le dire encore une fois je vais vous dire ça tout le temps hein, pour le dire très vite parce que j'aimerais en parler des heures euh, il voit euh, Nietzsche voit dans le, la, la culture socratique dans la figure de Socrate qui invente la philosophie, qui en tout cas fonde à travers Platon le, le, la philosophie occidentale. Socrate, lui, selon Nietzsche, est un ratiocinateur qui, euh, euh, qui d'une certaine manière indigné par le tragique, l'irrationalité de l'existence, va essayer de la justifier d'un point de vue entièrement logique et rationnel. Et ça c'est le grand point de bascule socratique, l'existence le, 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 se justifie par la logique et non par euh, l'esthétique. Et puis viendra, enfin viendra, c'est évidemment associé, le grand disciple de Socrate, Platon, qui selon Nietzsche, euh, si, on, si on grossit un peu le trait, va ancrer ce dualisme profond de la culture occidentale le monde des apparences, le monde empirique, le monde imparfait, euh, et le monde parfait, absolu, le monde des idées, le monde intelligible, monde de la pure contemplation hein, de, de, par le philosophe, ou, Kant dira, par le sujet connaissant, au fond, deux mondes qui se séparent. Et Nietzsche verra dans le dualisme, la séparation entre deux mondes, un monde d'ici-bas et un monde d'en haut, la structure fondamentale de la culture occidentale, non seulement platonicienne, mais chrétienne, évidemment. Les, grands, les premiers grands philosophes chrétiens sont des néo-platoniciens. Donc, évidemment, euh, il y a une part, ce n'est pas le lieu ici, il y a une part de grande injustice à accuser Platon d'un dualisme strict, d'une dévalorisation du monde d'ici-bas et d'une exaltation du monde d'en haut, mais potentiellement, c'est un héritage qui, qui s'est développé, en tout cas de cette manière-là, et la... la la parole christique, mon royaume n'est pas de ce monde. Le monde d'ici bas n'est rien, n'est qu'un passage. La vérité, la valeur, le bien, euh, le vrai est absolu. Bon. Et euh, Nietzsche, toute sa vie d'ailleurs, va, va travailler contre ce dualisme, ces dualismes fondamentaux entre l'apparence et la réalité, entre l'illusion et la réalité et la vérité entre le, 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 le temps et l'éternité, entre le monde d'ici-bas et ce que euh, Zarathustra appellera les arrière-mondes, qui en fait, selon Nietzsche, ne servent qu'à déprécier ce monde-ci. On pose un monde parfait pour pouvoir dire que ce monde-là euh, est, est mauvais. Voilà. Décadence depuis la mort de la tragédie. Quand je vous disais la naissance de la tragédie, c'est un, en fait, un mauvais titre parce que euh, Nietzsche développe la mort de la tragédie, la longue décadence de la culture euh, apollino-dionysiaque grecque. Et cette, cette décadence, selon Nietzsche, elle, elle est encore euh, présente jusqu'à nos jours. Et c'est une décadence... Euh, y compris dans le domaine de l'art, puisque l'art n'est plus capable de justifier, d'un point de vue tragique, l'existence, jusqu'à Wagner. Wagner qui s'est fixé lui-même ce but-là, régénérer, euh, faire ressusciter le tragique grec, c'est-à-dire la justification esthétique de, cette, de, ce, de ce dualisme entre métaphysique entre les mondes et esthétique entre le, le monde de la représentation et le monde de, purement musical. Or, <coughs> purement musical. Or, vous savez que Wagner, euh, euh, reprenant euh, ses critiques, reprenant une expression de Berlioz, parlera de l'art de l'avenir, de la, de, la, de la musique de l'avenir, Zukunftsmusik. Et il est quand même très intéressant de voir que 15 ans plus tard, lorsque Nietzsche se sera détourné de Wagner, on y viendra, euh, Nietzsche annonce que sa philosophie est une Zukunftsphilosophie, une philosophie de l'avenir. Il reprendra le même terme, 15 ans plus tard, pour désigner sa propre mission philosophique. Mais dès la naissance de la tragédie, Nietzsche recherche comme Wagner, les conditions d'une régénération de la culture en vue d'une culture qu'il appellera supérieure, euh, c'est-à-dire une culture, bon, dans le vocabulaire nietzschéen plus tardif, euh, qui est un vocabulaire délicat à employer, plus saine, plus forte, j'aurais envie de dire surtout une culture plus synthétique, c'est-à-dire une culture de la réconciliation, entre guillemets, euh, une culture de l'affirmation, plus, plus exactement chez Nietzsche, précisément de la souffrance tragique de, euh, de l'existence. Alors, le jeune Nietzsche, c'est quand même sa première publication, et là, dans le monde universitaire, on le connaît, le monde universitaire, ça fait un tollé. Euh, tout le monde lui tombe dessus. Déjà, tout le monde est un peu jaloux qu'il ait eu son poste euh, si jeune et, et sans doctorat. Mais là, tout le monde se déchaîne. Qu'est-ce que c'est que ce délire métaphysico-musical Qu'est-ce que c'est que ce professeur de philosophie qui nous parle de Schopenhauer, qui est détesté à l'université Tout le monde admire euh, Hegel à cette époque-là. Hegel qui, que, qui est le grand ennemi de, de Schopenhauer. Euh, ce, ces délires musicaux, ce, mais ce Wagner, c'est qui Les profs d'université ne euh, connaissent pas beaucoup Wagner. Bon. Euh, ça va assez mal, ça va assez mal, et comme toujours à l'université, la querelle va se faire par articles euh, interposés, et il y a un, un, un jeune collègue de Nietzsche, Ulrich von willemowitz möllendorf on va l'appeler Willemowitz, euh, qui a 4 ans de moins que Nietzsche, qui a fait les mêmes études que lui, à Pforta, au lycée, et puis à Bonn, et qui publie... 4 euh, mois, en so mai 72, 4 mois après, 5 euh, mois après la, la naissance de la tragédie, un article qui s'appelle « Zukunft philologie », la philologie de l'avenir. C'est évidemment un titre ironique. Et euh, euh, Wilamowicz va attaquer, il va se faire le porte-parole de l'académisme contre ce jeune professeur complètement hérétique, complètement délirant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche avait un très grand professeur de philologie euh, à, à, Le à Leipzig, Ritschel, qui est un des grands maîtres de la philologie allemande au XIXe siècle. Ils étaient très proches. Ritschel l'a beaucoup aidé justement pour obtenir son poste. Et Ritschel lui écrit une lettre, après avoir lu La naissance de la tragédie, euh, écrit à Nietzsche une lettre tout à fait intéressante. Je, je vous dirai pourquoi. Ritschel lui écrit... Cher Nietzsche, j'appartiens de tout mon être à la tendance historique et à la considération historique des choses humaines. Et si résolument que la rédemption du monde, vocabulaire wagnerien et nietzschéen à cette époque-là, que la rédemption, la rédemption du monde ne m'a jamais paru avoir été trouvée dans l'un ou l'autre système philosophique, philosophique. Il est impossible que vous attendiez d'un érudit comme moi qu'il ne voit que dans l'art, la force libératoire et rédemptrice qui reconfigure le monde. Voilà un maître qui tape sur les doigts à son disciple en lui disant « Calmez-vous un peu, calmez-vous un peu, l'art c'est très bien, mais les, les grandes idées sur la rédemption du monde, ça n'est pas votre métier. Votre métier, la philologie, est un métier de recherche historique, considération historique des choses humaines et pas des choses des, des mondes supérieurs. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'on le verra. Lorsque Nietzsche se sera détourné de Wagner, euh, à l'époque de Humain-Trop-Humain, humain, ils sont 18, 80, je vais y revenir, Nietzsche, dès la préface, va, déf va défendre très exactement la position de Ritchell. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, Nietzsche reviendra ou viendra à cette considération historique des choses humaines et il ajoutera des choses humaines trop humaine. Et il entendra par historique une méthode qu'il développera, c'est-à-dire une méthode qu'il appellera beaucoup plus tard généalogique. Nous y reviendrons, mais je pose ces bases-là. Après l'article de Wilhelmowitz, il y a tout un, tout un ping-pong. L'ami de, de Nietzsche, Erwin Rode, écrit un article qui s'appelle « After Philology After » veut dire en allemand « pseudo » pseudo-philologie, à quoi Wilhelmowicz écrit une deuxième partie à son article « Philologie de l'avenir euh, ». Ça commence à devenir assez chaud pour Nietzsche à son poste. Wagner intervient lui-même. Et il publie une, litre, une lettre ouverte de défense de Nietzsche en juin 1972 dans un journal Norddeutsche Allgemeine Zeitung euh, ». Une lettre ouverte comme, comme Wagner savait les écrire, tout à fait insultante pour Wilhelmowicz mais qui est intéressante aussi parce que Wagner et on l'oublie quelquefois euh, euh, exprime une profession de foi très très fervente et très explicite pour la philologie classique en disant mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous croyez est-ce que vous est-ce que vous croyez que euh, euh, moi je fais de l'art sans culture mythologique euh, historique linguistique de fait Nietzsche euh, pardon <coughs> Wagner était un autodidacte mais il a beaucoup travaillé euh, à la fois sur la tragédie grecque, sur la formation des langues, sur la mythologie germanique, sur Shakespeare. C'était un, un, un lecteur tout à fait euh, dévorateur de livres. Il était un peu bordélique parce qu'il ne savait pas comment faire, mais euh, il avait en tout cas une, une, une conscience, selon lui, une conscience historique extrêmement forte. Il développe aussi des accusations tout à fait euh, assassines contre l'université, le fait que précisément l'université est déconnectée de la, de la culture, de la, de la véritable culture, celle justement qui est censée euh, produire cette justification, cette consolation esthétique du tragique de l'existence. Il dit aussi que euh, euh, l'université coupe la jeunesse de ses forces vitales, de ses forces créatrices, et que euh, la véritable éducation, euh, ne, se, ne se fait pas dans l'université et, et évidemment université d'État euh, Wagner comme Nietzsche est un anti-étatique et il oppose très fermement la culture véritable à l'État à une époque où précisément en Allemagne sous l'égide hegelienne l'État est tout de même l'assomption de la raison dans le monde c'est-à-dire que l'État incarne la, la, la perfection de l'esprit humain et alors c'est intéressant parce que autant la naissance de la tragédie de, de Nietzsche était très inspirée par les écrits théoriques Wagner en a écrit beaucoup quand il était en exil à Zurich après l'échec de la révolution de 48 euh, c'est très influencé quelquefois euh, même littéralement dans cette lettre euh, ouverte de, de Wagner lorsqu'il parle de la, de la culture des universités Wagner s'inspire parfois à la lettre de conférences que Nietzsche avait données qui s'appelait de l'avenir de nos établissements d'enseignement, une série de cinq conférences qu'il avait donné à cette époque-là en 1972. Des textes extrêmement intéressants qu'il qu serait, qu'il est toujours bon de, de relire aujourd'hui, y compris sur la situation actuelle. Wagner intervient, donc ça c'est quand même un, un, grand, un grand signe, mais la polémique a été extrêmement humiliante pour Nietzsche, et euh, lors du semestre d'hiver 1872, eh ben, Nietzsche n'a plus d'étudiants. Euh, les amphithéâtres sont vides. Quelquefois, un ou deux. Donc, euh, le, le, ça, ça, devient, ça devient problématique. Les, les, les Wagner, Richard et Cosima, sont, sont assez inquiets. Ils envisagent même d'aller de, de, demander le soutien de Bismarck lui-même. Ils ne le feront pas, mais ils y pensent. Ils y pensent. Nietzsche est donc à l'université extrêmement isolé. Et euh, cet isolement va le rendre d'autant plus proche et dépendant des Wagner, qui justement euh, euh, représente une autre sphère, la sphère artistique, la sphère non académique. Toutefois, dès les débuts, dès cette période-là, leur amitié est extrêmement ambiguë. On, on voit dans, les, dans la correspondance entre, euh, entre les Wagner et Nietzsche des inquiétudes des deux côtés. D'une part, euh, Wagner a beaucoup admiré la naissance de la tragédie, et il lui écrit une lettre tout à fait étrange où il lui dit euh, « votre, votre ouvrage est magnifique. Je croyais y percevoir, en gros, là c'est moi qui paraphrase, hein, je croyais y percevoir euh, le, le résultat, l'influence de toutes nos discussions, puisque Schopenhauer, la régénération de la culture, la tragédie grecque, nous partageons tout cela et pourtant je vous lis et vous suivez un chemin complètement personnel. En fait, je ne vous suis pas. Donc, il, Wagner dit, à la fois, c'est un peu trop haut pour moi, parce que le texte de Nietzsche... D'abord, Nietzsche est évidemment un grand génie philosophique, même si ce texte a des défauts. Et puis, euh, euh, Nietzsche va bien au-delà de ce que Wagner pensait que Nietzsche défendait simplement. Donc, non seulement il lui dit, je ne vous suis... Je n'arrive pas vraiment à vous suivre, mais il lui dit aussi, vous êtes en train de, de suivre un chemin très solitaire... « En gros, je ne peux rien pour vous. » Étonnamment, Wagner lui dit je, « je, je croyais que nous pensions la même chose, mais en fait, vous êtes en train de m'échapper. » Or, euh, Wagner, euh, Nietzsche a 25 ans, Wagner, dont on connaît la personnalité, en a 55, euh, ce n'est pas une amitié, simplement une amitié comme ça, c'est une relation de maître à disciple. Et Wagner, par ailleurs, euh, quelle que soit l'amitié qu'il ait eue, l'affection qu'il ait eue pour Nietzsche, était très intéressé à avoir un universitaire dans la place, dans le monde académique, qui défende son œuvre, parce que Wagner est très isolé. Il a, il a pas, euh, nous sommes avant le festival de Bayreuth, hein, il faut le voir. Donc euh, Wagner est très isolé, au point qu'un jour Nietzsche dira « Non mais moi je, vais, je laisse tomber l'université, je viens m'occuper, je viens vous, vous donner un coup de main pour le festival de Bayreuth et tout ça. » et Wagner et Cosima surtout, lui disent ⁇ Non, non, c'est gentil, mais non, reste où tu es, reste où tu es. ⁇ Parce qu'en réalité, ils le veulent dans le monde académique. De son côté, euh, Nietzsche... Euh, alors oui, non, euh, par ailleurs, Nietzsche euh, est une personnalité singulière. Euh, vous savez par ailleurs qu'il était atteint d'une affection, d'une maladie euh, qui, qui va énormément affecter son, son cerveau et ses fonctions vitales, hein, comme la digestion, la vue, etc. Il souffrait de migraines atroces. Il en a souffert toute sa vie. Une grande partie de sa philosophie est écrite à partir de l'expérience de la maladie et de la souffrance. Et vous savez que euh, à, à, à 44 ans, 45 ans, euh, Nietzsche va subir un effondrement psychique et restera 10 ans légume, hein, complètement végétatif. Euh, en question de sa folie, n'en bon, parlons pas ici, mais en tout cas, dès cette époque-là, euh, les Wagner, entre eux, on le voit dans leur correspondance, se disent, euh, euh, le père Nietzsche, il est sympa, mais des fois, il débloque. Hein, donc, ils craignent pour sa santé psychique. De son côté, Nietzsche sent bien le problème de la dépendance. Wagner, euh, Wagner fait partie de ces per personnalités, un peu comme Picasso, qui, qui sont absolument... Euh, euh centripètes, mais qui sont dévoratrices, qui consument les personnes autour d'eux. Wagner est évidemment un égo énorme, et Nietzsche a besoin, lui, de se développer. Donc Nietzsche, de temps en temps, a besoin de prendre de, prendre de, la, de la distance, et il parle dans une lettre de la nécessaire, euh, il parle d'une espèce de cordon sanitaire, il dit je, « je, je suis fidèle et je suis présent pour tout ce qui est important, mais dans les petites choses, dans la vie quotidienne, euh, J'ai besoin de distance. Il faut, il faut que les Wagner me laissent un peu, un peu tranquille. Nous parlions de Bayreuth. En 1872, cette même année, est posée la première pierre du festival de Bayreuth. Hein, on construira la maison du festival. Le premier festival aura lieu quatre ans plus tard, en 1976 et euh, c'est un moment où euh, d'abord c'est un moment où les Wagner quittent Triebchen donc Nietzsche n'a plus, plus son île des bienheureux Bayreuth c'est en, en Bavière, c'est plus loin et commence maintenant la grande, la grande aventure bayreuthienne de Wagner qui va euh, euh, solliciter toutes ses forces, y compris auprès de la société allemande, pour des financements, pour de la reconnaissance, etc. La première pierre est posée, Nietzsche y assiste. Nietzsche, d'ailleurs, dans un très beau texte, dit « J'ai vu ce jour-là que Wagner était seul il ». Il était entouré de toute sa clique de wagneriens. C'était un symbole, mais Wagner est inquiet pour l'avenir. Et c'est très beau parce que le, ce, cette description qu'il donne, c'est en, en réalité le reflet des propres, des propres inquiétudes, de la propre euh, solitude de Nietzsche face à l'avenir de la culture qui, euh, hier comme aujourd'hui, n'est jamais extrêmement euh, enthousiasmant. Problème d'argent, euh, Nietzsche se, se, se dit « je vais aider ». Euh, il écrit et publie un appel aux Allemands. Donc, euh, en gros, c'est une lettre où il demande publiquement à ce que euh, les, la société, euh, les, les Allemands, les citoyens soutiennent Wagner. Sauf que il n'est pas très diplomate et que, au lieu de, de dire aux Allemands euh, soyez gentils, aidez-nous, etc., il leur dit vous êtes vous êtes nuls, vous ne voyez pas ce qui se passe sous vos yeux. Et il écrit cette phrase extraordinaire. C'est vers vous, vous les Allemands, hein, alors qu'ils leur demandent de l'argent, c'est vers vous que vont nos craintes, vous ne voulez rien savoir de ce qui arrive et peut-être bien que vous voulez empêcher par ignorance que quelque chose arrive. L'appel aux Allemands est très beau mais il est refusé par le comité de soutien des wagneriens qui disent non non là c'est vraiment contre-productif. Le temps passe, nous arrivons euh, en 1976, ouverture de la, du premier festival de, de Bayreuth, à cette occasion-là, début juillet, juste quelques semaines avant le festival. Nietzsche publie, entre-temps, hein, il a publié ce qu'on appelle les « Considérations inactuelles » qui sont au nombre de quatre, euh, qui parle de, de, de fil, la première de philologie, la deuxième d'histoire, de, la troisième de Schopenhauer, et la quatrième parle de Wagner. C'est donc euh, une, un texte assez polémique qui s'appelle Richard Wagner à Bayreuth. Ce texte-là est extrêmement intéressant, parce que c'est un texte qu'il écrit encore dans, le, dans le, la volonté de promouvoir Bayreuth et Wagner. C'est un texte qu'il écrit avec encore cette cette admiration, cette passion pour Wagner. Et c'est un texte qui pourtant est complètement travaillé par la nécessité de cette distance, par les premiers regards critiques, par quelque chose qui, on va le voir, va, va, va se retourner. Ce texte est donc vraiment sur, sur une ligne de crête, en grand déséquilibre. Et on s'en on on aperçoit d'autant mieux quand on voit les brouillons de cette quatrième considération inactuelle, qui est en réalité beaucoup plus critique à l'égard de Wagner. Hein, Nietzsche enlève, polie, euh, lisse beaucoup son texte pour la publication. Ce qui m'intéresse, c'est un passage absolument incroyable de description psychologique de Wagner. Ça nous intéresse, vous allez voir pourquoi, parce que euh, je vous le dirai après, <rire> je vais d'abord vous le dire. Nietzsche parle donc de la personnalité de Wagner. Avec la maturité, sa nature apparaît redoutablement simplifiée, déchirée entre deux instincts ou encore deux sphères. Tout au fond se déchaîne une volonté impétueuse qui semble chercher par toutes les issues, toutes les cavernes et toutes les gorges à éclater au grand jour et aspire à la puissance. Seule une force absolument pure et libre pouvait orienter cette volonté vers le bien et la générosité. Allant de pair avec un esprit étroit, pareille volonté avec son désir tyrannique et sans borne, aurait pu prendre un cours fatal. En tout cas, il lui fallait trouver au plus tôt une percée vers l'air libre, parvenir à la clarté du jour et à la lumière du soleil. Un puissant effort sans cesse mis en face de ses échecs devient méchant. Il cherche chez les autres les raisons de son échec et dans sa haine passionnelle, il en vient à traiter le monde entier en coupable. C'est un texte extrêmement intéressant, pour plein de raisons. Que dit, que dit Nietzsche Il dit euh, il, y a, il y a deux sphères chez Wagner. D'un côté, le, le fond, qu'on peut dire pulsionnel ou inconscient, c'est-à-dire une avidité, une ambition, une agressivité, euh, une volonté de puissance. Le terme volonté de puissance n'émergera chez Nietzsche comme un de ses grands concepts que dix ans plus tard. Mais là, il parle d'une pulsion aveugle, souterraine, qui veut la puissance. On imagine bien, d'un point de vue psychologique, chez Wagner, un être extrêmement ambitieux, y compris arriviste, euh, brutal dans les moyens. Enfin, on connaît, voilà, on connaît le, 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 le sale caractère de Wagner. Bon. Et il dit, mais de l'autre côté, il y a cet idéal, cet idéal contemplatif du génie, cette pureté, cette générosité, euh, le bien d'une certaine manière, hein, la sphère du bien. Et que euh, si, Nietzsche, si Wagner n'avait pas eu cet idéal esthétique et, et, et moral, contemplation et compassion, s'il n'y avait pas eu ce, ce, cette ouverture-là vers le monde supérieur qui en fait un génie, eh bien cette, cette volonté de puissance, elle, se, elle, se, elle serait devenue méchante. Si Wagner n'avait pas trouvé une, une issue à... Freud parlera de sublimation. Hein. Si Wagner n'était pas parvenu à sublimer cette pulsion-là, s'il n'avait pas eu la possibilité de l'exprimer, c'est-à-dire son succès, s'il avait été frustré, il serait devenu méchant. Que veut dire méchant ici Il aurait accusé le monde entier. Voilà pour la psychologie de Wagner. Ce qui est absolument incroyable, c'est que Nietzsche est en train de poser le fond de sa conception pulsionnelle, hein, en connexion directe avec l'inconscient, avant Freud, de la, de, du processus de la morale, de ce qu'il appellera, en 87, 11 ans plus tard, la généalogie de la morale. C'est-à-dire que euh, un, un, une volonté de puissance nous sommes tous animés de volonté de puissance une volonté de puissance qui est empêchée qui est souffrante qui est affaiblie par le, la dureté du monde euh, se retourne et devient méchante non seulement méchante envers les autres, mais méchante envers soi-même. Elle se ronge elle-même, elle se fait souffrir, ce qu'on appellera la, mauvais conscience, la mauvaise conscience. Deux concepts très importants dans la généalogie de la morale. Le ressentiment, on accuse le monde entier. Je souffre, donc tout le monde est coupable. Et euh, la mauvaise conscience, je souffre, donc je suis coupable. Et c'est une cruauté, évidemment, extrême. On reconnaît là-dedans ce que Nietzsche considérera comme le coup de génie du christianisme faire passer le ressentiment l'intérioriser à la mauvaise conscience le monde est mauvais je suis pécheur voilà. donc ça c'est extrêmement important de ce point de vue là ce qu'il faut comprendre c'est que là nous avons encore deux mondes nous avons le monde obscur de la volonté de puissance et puis le monde idéal de la de la contemplation euh, euh, platonicienne ou esthétique sauf que il ajoute une phrase Nietzsche. Il va, plus loin, il va plus loin dans la psychologie de Wagner. Et Il dit « Une des sphères de son être est demeurée fidèle à l'autre par un amour libre et dénué de tout égoïsme compassion, contemplation désintéressée, donc morale, le bien. Un amour libre et dénué de tout égoïsme la sphère créatrice innocente et lumineuse est restée fidèle à la sphère sombre indomptable et tyrannique. Il est en train de dire que le, le la sphère géniale, désintéressée, bonne, hein, idéale de Wagner, en fait, reste fidèle à la sphère sombre, égoïste, tyrannique, méchante. Donc ça n'est ça n'est pas l'inconscient agressif qui est sauvé par l'idéal. C'est l'idéal qui est fidèle à cette tyrannie de l'instinct. Et là, Nietzsche, par une petite phrase, tout ça je vous en parle parce qu'il le développera beaucoup plus tard, d'un point de vue strictement conceptuel dans sa philosophie, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire rester fidèle à Ça veut dire servir. Ça veut dire qu'en réalité, le monde idéal, l'idéal des intéressés, la compassion, la contemplation esthétique, le bien, le vrai, le parfait, sont des instruments de la volonté de puissance, que la volonté de puissance se donne pour s'élever et se libérer. Donc, en réalité, il n'y a pas de sphère. Il y a une, il y a, il y a une sphère profonde, appelons-la l'inconscient, qui est pure férocité de puissance. Et là, on ne parle pas de Wagner, on parle de l'existence même qui va se donner, qui va se sublimer, là aussi, concept qui anticipe sur Freud, pour pouvoir se libérer, et pour pouvoir euh, s'élever euh, une autre manière de gagner en puissance. C'est-à-dire non pas la puissance brute, tyrannique, mais une puissance souveraine qui va sublimer l'agressivité dans la, 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 la hauteur d'un monde idéal. Et on revient à ce dualisme inventé hein, des arrière-mondes par, euh, par euh, ruse de, de, de la pulsion, des pulsions de puissance et de, de l'inconscient. Ça, ça va jusque-là bon. J'en étais où Voilà. Alors, euh, Wagner reçoit le texte de la quatrième inactuelle et il a une réponse absolument lapidaire. Euh, il lui écrit un petit mot, quand même, c'est un texte sur lui-même. Hein, et Wagner lui dit euh, Cher ami, votre livre est énorme intéressant en allemand « Ihr Buch ist ungeheuer » les allemands d'aujourd'hui quand ils disent « ungeheuer » c'est comme en français aujourd'hui c'est énorme, c'est génial « ungeheuer » veut dire « monstrueux »« monstrueux » c'est-à-dire qu'en réalité quand on traduit « votre livre est énorme » on imagine que Wagner ne va pas dire à la face de Nietzsche « votre livre est monstrueux » mais le mot qu'il emploie dit en même temps et tout autant « votre livre est monstrueux » et il poursuit où avez-vous appris à me connaître Le premier festival de Bayreuth arrive à l'été 76, Et alors là, Nietzsche somatise, mais à mort. Migraine, vomissement, angoisse. Il s'en va, sa sœur le rappelle, il revient, il fait la gueule. Enfin, est, il, est, il il va pas bien du tout. Il va pas bien du tout. Et pourquoi Il n'ose pas trop le dire, mais on le voit dans sa, dans sa correspondance. Il, il écrit d'abord à sa sœur au mois d'août. Je dois reprendre toute ma contenance pour supporter la déception sans bornes de cet été. À présent, tout est pour moi poison et préjudice. Et deux ans plus tard, il écrira à Mathilde Meyer, une, une amie qu'il avait, euh, d'adepte inconditionnel, je suis devenu adepte conditionnel. En ce qui concerne Wagner, j'avais vu le plus élevé, son idéal, c'est avec cela que je suis venu à Bayreuth, c'est à cause de cela que je fus déçu. Donc ce que, ce que Nietzsche dit, il dit deux choses. Il dit d'abord, j'ai été déçu de voir que Wagner reforme autour de lui une cour et qu'il est, est extrêmement travaillé par la vanité, par la volonté de puissance et qu'il s'agit moins de régénérer la culture que de s'autoglorifier, de s'imposer hein, ce, ce que Wagner a toujours tenté de faire. et il a, il, a, il a beaucoup travaillé à ça, être reconnu évidemment comme artiste. Mais... Il dit aussi autre chose, il dit aussi une déception qu'il partage avec Wagner. Ce qui fait que ce n'est pas simplement à cause de ça qu'on se fâche. Ce n'est pas juste parce que mon ami a été très prétentieux et très opportuniste que je ne lui parle plus. J'ai encore une connexion avec lui parce que nous partageons une même déception qui est bien plus grande. Le festival de Bayreuth devait signer le début d'une régénération de la culture. Or, qu'est-ce qu'on a vu à Beyrouth On a vu un opéra avec euh, des décors mal fagotés, avec un orchestre qui a tenu comme il a pu, avec un public extrêmement bourgeois qui bouffait de la saucisse et de la bière à l'entracte et qui n'était qui content d'être ici que parce qu'on les y voyait, euh, qu'il se trouve, ça, ce serait un sujet en soi, que cette Allemagne-là Wagnerienne qui commence à admirer Wagner est une Allemagne antisémite nationaliste, pan-germaniste ce, ce que Nietzsche aborde voilà. euh, et, et Nietzsche se dit euh, là Wagner est en train de cristalliser autour de lui l'inverse de ce qu'il recherche c'est à dire le pire de la, de la décadence moderne la rupture arrive deux ans plus tard, à la, avec la publication, j'y je, je, faisais allusion tout à l'heure, d'un très grand livre, et assez gros d'ailleurs, en deux parties, euh, sur deux ans, « Humain trop humain euh, ». Nietzsche a pris un congé d'abord provisoire puis défi définitif de l'université, en 1979, euh, il, il, il part, il obtient une pension de l'université. D'abord, il est malade, il peut l'obtenir grâce à ça, mais il ne supporte plus l'enseignement, il mènera le reste de sa vie comme, disait-il, un fugitif errant. C'est là qu'il descendra dans le sud, Côte d'Azur, Italie, euh, Suisse. Et il, il, il exécrera l'Allemagne. La, la, euh, et en... en oui, le Humain trop humain sort en 78, euh, l'année d'avant euh, en 77, euh, c'est à ce moment-là que Nietzsche écrit euh, ce texte-là, Humain trop humain, il est avec, euh, j'essaie de ne pas rentrer dans les détails mais j'arrive pas, euh, il va passer les mois d'été à Sorrento, à Sorrent, dans la baie de Naples, il est avec Malvida von Meisenburg, une, une amie plus âgée que lui, qui est une grande wagnerienne, une idéaliste comme elle disait elle-même, euh, et un, un jeune professeur de psychologie et médecin, Paul Ray, Paul Ray euh, que vous connaîtrez peut-être euh, à cause de la trinité hein, du, du trio qu'il formera avec Londres et Salomé quelques années plus tard. Euh, il se trouve que Paul Ray est très influencé euh, par les moralistes français, La Bruyère, La Rochefoucauld, Pascal, Jean et aussi par ce qu'on appelle les ut multilitariste anglais, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, euh, ce qu'il qu pratique comme philosophie, comme psychologie, il a, il, a, il a écrit plusieurs livres, dont un en 77 qui s'appelle L'origine des sentiments moraux, il écrit en même temps que Nietzsche écrit son Humain trop humain, c'est ce qu'on appellerait un réductionnisme, c'est-à-dire réduire tous les idéaux euh, absolus et toutes les, toutes les valeurs universelles à l'expression de pulsions psychologiques. C'est-à-dire qu'on réduit l'idéal ou le, ou le moral à une explication euh, euh, psychologique. Pensez au XVIIe siècle, comment la Rochefoucauld et la Bruyère ne cessent d'expliquer celui-ci, euh, tel homme de cour, euh, est désintéressé où il est altruiste parce qu'il est égoïste, il est modeste parce qu'il est vaniteux, il est gentil parce qu'il est méchant, euh, il est généreux parce qu'il est jaloux. C'est-à-dire cette manière, ça, qui est le B à bas de la psychologie, et que les, les moralistes français, français ont mené très très haut, comment une valeur affichée est toujours au fond servie derrière par euh, un, un, une, un, une, une une pulsion qui en est l'inverse. J'allais dire une pulsion mauvaise, mais qui en réalité n'est ni bonne ni mauvaise. Mais c'est au fond cette volonté de puissance qui se donne, donne euh, l'apparence de la vertu, du désintéressement, de l'altruisme pour euh, euh, asseoir sa puissance. Et ce, ce, ce réductionnisme-là, cette psychologie-là, que Nietzsche appellera plus tard « psychologie des profondeurs » et qui n'est pas, encore une fois, sans anticiper la psychanalyse, l'économie pulsionnelle, euh, la, la machinerie qui travaille sous les idéaux, eh bien, euh, ce, ce, ces textes-là de Paul Ray vont beaucoup influencer « Humain trop humain ». Et humain trop humain, c'est vraiment le Nietzsche tel qu'en lui-même qui apparaît, c'est un Nietzsche qui s'est libéré de Schopenhauer, qui, qui se libère de Wagner, qui se libère de, son, de, de ses restes idéalistes et qui va devenir tel qu'en lui-même le plus formidable psychologue des profondeurs que nous, ayons, que nous ayons eu. Et donc humain trop humain démonte tout l'idéalisme à la fois métaphysique, moral, esthétique, le culte du génie. Euh, la perfection, le bien, l'absolu, l'altruisme, le désintéressement, euh, de tout ce que vous voulez, tout y passe. Et à travers ça, évidemment, euh, euh, Nietzsche, qui a été si influencé par Schopenhauer, va écrire des pages qui commencent à devenir assassines sur, euh, sur Schopenhauer et il va le critiquer à tout point de vue, je passe les détails, d'un le point de vue métaphysique, comme quoi euh, le... le, le notre expérience, notre volonté nous permettrait d'accéder à l'en-soi, c'était l'hérésie kantienne, on, on ne sort pas des conditions de notre connaissance, donc nous n'avons accès qu'au monde empirique, jamais au monde intelligible. Euh, ça Kant l'avait bien dit en ce sens Nietzsche est plus conscient que, que Chopin rien. et ensuite évidemment il va attaquer cette morale de l'abnégation qui est selon lui une, une morale nihiliste c'est à dire au fond débrancher la volonté, débrancher le désir pure contemplation, pure compassion une espèce de nirvana. Hein, Schopenhauer a été influencé parce qu'on savait à l'époque euh, du bouddhisme, donc il emploie le terme de nirvana, c'est-à-dire l'abolition l'abolition du, du désir. Et au fond, pour, euh, pour résumer d'un point de vue euh, philosophique ce qui, se, ce qui se joue là, c'est Nietzsche qui le dit lui-même, Schopenhauer disait Vouloir enchaîne. Notre désir nous enchaîne. Nos passions nous enchaînent. Ce qui n'est pas contre-intuitif. Hein On se sent plutôt enchaîné par nos passions. Nietzsche dit, Zaratoustra en l'occurrence, vouloir libère. Et tout le jeu se, va se jouer autour de ça. Euh, Schopenhauer va en arriver à vouloir abolir, nier, le vouloir vivre, mettons la volonté de puissance, il y a des différences, mais c'est l'héritage. Et Nietzsche va dire, au contraire, il faut l'affirmer. L'affirmer, affirmer la puissance, affirmer l'existence, affirmer l'apparence, affirmer l'illusion. Bref, c'est ce que Nietzsche appellera une pensée tragique. Le oui au tout, au tout de l'existence. Bon, euh... Je sens que je suis trop long. Oh là là, si. Oh, bon. euh, vous avez deux minutes encore? <rire> Pardon. Nietzsche envoie humain trop humain à, à Wagner, à Richard et Cosima Wagner. Et là, Wagner est furieux. Il jette le livre pendant plusieurs jours. Il ne veut pas le lire, il ne veut pas y revenir. Cosima lui, dit, regarde, essaie de regarder. Non, 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 c'est il il est, est, est dans les journaux de Cosima qu'on a ça. Euh, Cosima est, est inquiète. Wagner est furieux, triste, déçu. Que s'est-il passé dans « Humain trop humain » que Wagner a très bien compris Ce qui s'est effondré, c'est la vénération. En attaquant Schopenhauer... Alors, dans Humain trop humain, euh, Nietzsche parle beaucoup de l'artiste, de l'artiste idéaliste. Il ne prononce jamais le nom de Wagner. Jamais. Euh, si, une fois, mais remarque incidente absolument pas... Euh, euh, enfin, sans conséquence philosophiques. Euh, en revanche, il a attaqué Schopenhauer, il a attaqué surtout la métaphysique du génie. C'est-à-dire la possibilité pour un artiste d'exprimer cette contemplation, qui est à la fois contemplation esthétique et euh, euh, désintéressement total, pitié, compassion. Euh, Souvenez-vous quand même que dans Parsifal, le savoir de Parsifal est un savoir par compassion. Ein Wissen durch Mitleid. C'est la compassion, ce qui est un grand geste chrétien. Le, 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 le savoir de Parsifal, idiot du village, le savoir, la transfiguration de Parsifal, c'est la connaissance de la pitié. Donc c'est très, très marqué chez Wagner. Donc cela, Nietzsche euh, le démonte entièrement, c'est-à-dire qu'il ôte à Wagner une justification, la justification philosophique de son génie. Wagner, 20 ans plus tôt, on y reviendra une seconde, lorsqu'il a découvert Schopenhauer... Il, il, ça a changé sa vie non seulement parce qu'il s'est dit mais oui c'est vrai, le monde est tragique c'est terrible et tout ça et puis surtout il a vu entre les lignes ah mais voilà le génie c'est moi c'est exactement ça c'est à dire que euh, Wagner avait besoin de reconnaissance justement parce qu'il n'était pas un télo qu'il était très isolé et qu'il avait des, des prétentions intellectuelles très grandes il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup et donc trouvé dans une philosophie trouver dans une philosophie la justification métaphysique de son activité artistique c'était évidemment Pff voilà donc, c était, c était... Wagner a toujours fait la même chose hein. avec Nietzsche, il a eu les mêmes espoirs il s'est dit là on a un jeune philosophe brillant il est wagnerien, allons-y hmm. Wagner est donc destitué de sa génialité et aussi de sa mission rédemptrice et Wagner, qui n'est pas idiot, il a bien lu ce travail historique, psychologique, réductionniste des grands idéaux à la psychologie des bas-fonds, hein. et il, euh, il écrit un article, euh, je ne sais pas, deux, deux, trois mois après avoir, euh, ouais, six mois après avoir lu Humain trop humain, il écrit un article dans le journal des Bayreuthiens, Bayreuther Blätter, qui a. Qui, est, qui a été, avec les années, un, un, de plus en plus un torchon antisémite épouvantable. Euh, Wagner écrit un, un article qui s'appelle « Public et popularité » et il écrit, sans citer Nietzsche, « Mais en attendant, là où, pour expliquer l'œuvre du génie, l'enchaînement des déductions logiques n'a pu être trouvé de manière tout à fait pertinente, on a recours à des forces naturelles plus vulgaires, reconnues le plus souvent comme des défauts de tempérament, comme la véhémence de la volonté, l'énergie univoque et l'obstination. » pour amener une fois encore autant que possible le sujet au domaine de la physique. Il décrit très précisément ce que fait Nietzsche. Alors, physique, il faut l'entendre ici, euh, en, en, en un sens psychophysiologique, euh, en un sens profondément pulsionnel. Pulsionnel, encore une fois, au sens euh, qui sera employé par, euh, par, par Freud plus tard. Euh j'essaye de passer un peu vite les, 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 Wagner et, et Nietzsche ne se, ne se revoient pas d'ailleurs la dernière fois qu'ils se voient c'est en 77 qu'ils se voient euh, physiquement c'est à assorant justement ensuite ils s'écriront, ils s'envoient des petits mots pour les anniversaires c'est un amour déçu en réalité ils ne ils, ils s'insultent pas ils s'aiment beaucoup mais euh, leur chemin s'éloigne beaucoup trop et puis il y a en 82 le second festival de Bayreuth de 1976 à 1982, euh, Wagner n'a pas pu faire de festival. Donc, le second, c'est en 1982. Et euh, c'est en 1982 qu'il présente Parsifal. Euh, Nietzsche avait euh, envoyé « Humain trop humain » et euh, quatre mois plus tard, Wagner avait envoyé le livret de Parsifal. Et à cette époque-là, encore, hein, enfin, en 1977 encore, euh, Nietzsche entendait parler de Parsifal et il, euh, il, il disait... Euh, euh, la magnifique promesse de Parsifal nous réconfortera dans toutes les choses où nous avons besoin de réconfort. Il lit les manuscrits de Parsifal et il est enthousiaste. Après le, la publication du main Humain, où Nietzsche va affirmer sa nouvelle position philosophique, euh, il écrit à un ami Tout cela est trop chrétien, pas assez de chair et trop, beaucoup trop de sang. Par ailleurs, je n'aime pas les femmes hystériques. Pardon. Voilà. Euh, Nietzsche n'est pas invité au deuxième festival de Bayreuth. Sa sœur, qui deviendra une, une nazie patentée, qui lâchera les bottes à Hitler, Elisabeth, qui est vraiment. Un... Mais bon, il s'adorait. Euh, Elisabeth est invitée, elle est super copine avec, euh, avec les Wagner. Elle rencontre Lou Andreas Salomé. Il y a tout le monde, il y a, il y a toute l'Allemagne à, à Bayreuth. Nietzsche n'y est pas. Il est, il est seul et il lit les journaux pour essayer d'avoir euh, quelques nouvelles. Nietzsche est très malheureux. Bon, par ailleurs, à cette époque-là, il rencontre euh, Lou enfin, von Salomé juste après. Il ne mal... va pas bien, hein, Nietzsche. Et, 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 le, et la rupture avec Wagner en, euh, ajoute, euh, a, ajoute à son isolement. Et en février, le 13 février 83, Wagner meurt. Et Nietzsche s'en ouvre à son ami Malvida, la, la Wagnerienne, et il lui écrit... La mort de Wagner m'a terriblement éprouvé. Physiquement, il est resté euh, alité plusieurs, plusieurs jours. Malgré tout, je crois que cet événement à la longue sera pour moi un soulagement. Ce fut dur, très dur de devoir être pendant six ans l'ennemi de quelqu'un que l'on a vénéré et aimé comme j'ai aimé Wagner. Et même de devoir, en tant qu'ennemi, se condamner au silence au nom du respect que l'homme dans son ensemble mérite. Et de fait, tant que Wagner a été vivant, il n'y a pas dans l'œuvre publiée de, de, a aucune dans l'œuvre publiée aucune attaque euh, nominative contre Wagner hein. contre Schopenhauer, contre le génie contre la musique allemande, contre tout ce qu'on veut mais Wagner est épargné et peu à peu maintenant que Nietzsche fera encore attention parce qu'il euh, y a Cosima et, euh, et Nietzsche a beaucoup de respect d'affection voire d'amour peut-être d'amour caché pour Cosima mais peu à peu dans les textes publiés le nom de Wagner va se multiplier il va, euh, il va apparaître euh, massivement à partir de 1886, avec « la bien et mal ». Et les derniers textes, hein, Nietzsche écrit beaucoup la dernière année, il, est, il, est, il va un peu mieux, c'est une espèce de sursaut avant l'effondrement. Il écrit quand même, euh, d'abord il parle de Wagner euh, dans tous ses textes, notamment son autobiographie intellectuelle « Homo. Mais il écrit un texte qui s'appelle euh, « Le cas Wagner », qui est un texte euh, très ambigu, mais... Assassin pour Wagner, et ce que Wagner représente, et un, un recueil d'articles qu'il appelle Nietzsche contre Wagner. C'est-à-dire que vraiment, lanti wagnerisme devient un étendard. Les problèmes de. les Il y a, il y a deux types de problèmes. Il faut, il faut bien euh, distinguer euh, le fait que Nietzsche, d'une part, vise les Wagneriens. Et lorsqu'il lorsqu il attaque cette Allemagne idolâtre, euh, en extase devant Wagner, parce que le succès est croissant, qui est cette même Allemagne qui est violemment antisémite, militariste, pan nationaliste, que, que, que Wagner est cristallisé, jusqu'à l'époque nazie d'ailleurs, hein, et cristallisé, en même temps quand on va à Bayreuth aujourd'hui, on, on se dit que c'est pas complètement fini, mais euh, Wagner a cristallisé... Autour de lui, les, 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 le, la pire révolution nationaliste de l'Allemagne. Donc ça, il y a l'attaque de, de Nietzsche contre contre les Wagneriens. Et puis il y a le règlement de compte à une, à une, à une bien plus grande hauteur, règlement de compte avec Wagner lui-même, Wagner qui va peu à peu incarner toujours ambigu chez Nietzsche la sublimité dangereuse, j'ai envie de dire, de la décadence. Jamais Nietzsche ne méprise ce qu'il ce qu'il attaque. Au contraire, c'est-à-dire qu'il y a un génie, comme dans le christianisme, il y a un génie du christianisme, il y a un génie de, de Wagner, qui sont la psychologie moderne de la décadence poussée à des à de hauts degrés de sublimité. Nietzsche est conscient que que ce soit le christianisme dans son ensemble, que ce soit Wagner euh, à, à son époque, que ce sont l'expression de, de, de hauts degrés de culture, mais de hauts degrés de culture décadents, exprimant un certain type de rapport à la volonté de puissance, qui est celui que j'ai décrit tout à l'heure. Il attaque. Bon, là, je, je vais quand même, je vais quand même passer un peu. Il va, il va l'attaquer quelquefois de manière injuste sur le retour de Wagner au christianisme. C'est vrai que il y a, Wagner a quand même été un, un anarchiste, socialiste, ami de Bakounine, de de, de euh, disciple de Feuerbach révolutionnaire quand même il était sur les barricades en 48 il va de, il va il va devenir comme un peu comme le vieux Louis XIV avec la Maintenon Madame de Maintenon avec l'âge et Cosima Wagner il va devenir de plus en plus euh, de plus en plus catholique de plus en plus conservateur et de plus en plus réactionnaire de plus en plus paranoïaque avec l'âge et le succès c'est souvent fréquent donc euh, ils sont son, son antisémitisme va devenir délirant. Bon, voilà, il y a un retournement du personnage euh, qui joue la dévotion, etc. Et Nietzsche l'attaque là-dessus et il dit une chose très très belle, ça c'est dans le cas Wagner, j'ai presque fini. Wagner a pendant la moitié de sa vie cru à la révolution comme seul un français a jamais pu y croire. Il a cru trouver en Siegfried l'archétype du révolutionnaire. Siegfried et Brunhilde, le, sacre, le sacrement du libre amour, l'avènement de l'âge d'or, le crépuscule des dieux de la morale ancienne. Le navire de Wagner a longtemps joyeusement suivi ce cours. Sans aucun doute, c'est là que Wagner poursuivait sa plus haute quête. Que s'est-il passé Une catastrophe. Le navire a heurté un écueil. Wagner s'est échoué. Cet écueil, c'était la philosophie de Schopenhauer. Wagner s'était échoué sur l'écueil d'une conception du monde contraire à la sienne. C'est-à-dire que Nietzsche va développer le, ce qu'il considère être le génie de Wagner, c'est-à-dire euh, euh, de s'être fondé sur un mensonge et sur un illusionnisme. Nietzsche va accuser Wagner d'être un istrion, un comédien de son propre idéal. Imaginez Wagner, révolutionnaire, un homme qui a été vraiment un homme de gauche, qui a été un homme qui a cru au lendemain qui chante et à la régénération de la culture. Un homme qui tout d'un coup dit, ah, oh, Schopenhauer, oui, le monde est tragique, il n'y a que la compassion et la beauté qui, peut, qui, peut, qui peuvent nous sauver. Tout d'un coup, cette compunction, cette, cette, cette pause du grand tragique pessimiste. Voilà une des comédies de Wagner. Que fait Wagner en réalité, selon Nietzsche, c'est qu'il est un grand, c'est ce que Zaratou appellera rappellera, un grand magicien. Wagner nous hypnotise. Et je, ne, je, je défie tout amateur de Wagner de pas me dire, de, 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 de nier qu'il ait été à un moment drogué, anesthésié hypnotisé par la musique de Wagner. C'est une musique qui est écrite pour ça. C'est-à-dire une musique pour justement abolir la volonté, une musique pour se sentir euh, prendre des dimensions cosmiques, une musique pour ressentir une compassion infinie, parcifale, pour ressentir euh, le, 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 avoir le sentiment de, de, de découvrir les secrets du monde un prélude de Wagner et vous vous sentez prendre des dimensions cosmiques, c'est magnifique c'est magnifique mais ça, ça vous paralyse un troupeau dirait Nietzsche c'est à dire que ce, cette, cette élévation ce nirvana est, est, est une pratique ascétique c'est la méditation qui vous coupe du monde qui vous, qui, euh, qui, euh, qui vous fait renier votre, vos propres désirs votre propre volonté de, de vivre peut-être Nietzsche n'était pas de gauche mais qui, votre, votre propre élan révolutionnaire hein. euh, il est plus facile de s'identifier à la rédemption cosmique d'Isolde plutôt que d'aller se battre contre le système féodal du roi Marc ce sont des héros qui ne luttent pas Wotan, le dieu des dieux, veut la fin il veut que ça finisse il veut la fin des dieux bon. donc voilà, Wagner devient selon Nietzsche non seulement un comédien et évidemment avec un seul but la volonté de puissance la volonté de puissance du magicien, du prêtre au sens très général, du, de, du pouvoir sacerdotal, celui qui va spiritualiser vos instincts au point de vous transformer en, en ascète, en, en, en esclave des, des, des arrière mondes. Et c'est cela euh, que euh, Nietzsche ne pardonnera pas à Wagner. Il ne cessera pas de l'aimer et il ne cessera pas d'aimer sa musique précisément à cause de cette magie incroyable. C'est parce que Wagner est génial qu'il est dangereux c'est parce que Wagner est génial qu'il incarne une pointe extrême de notre culture mais Nietzsche le dit bien j'ai cru que Wagner était un commencement régénération de la culture en réalité Wagner est une fin donc ça c'est extrêmement important et pour terminer à tout seigneur, tout honneur tout de même euh, je, je voudrais vous donner deux, deux très courts extraits euh, de Nietzsche écoutant la musique de Wagner à l'époque où il écrit les pires atrocités sur lui. Parce que quand même, il se déchaîne, hein. il, il, il savait être méchant. Mais en 1887, à une époque donc où il écrit des choses très méchantes sur Wagner, euh, en 1887, Nietzsche est à Monte Carlo et il entend le, le prélude de Parsifal dans le concert. Et il écrit pour lui-même dans ses carnets, « Prélude de Parsifal » le plus grand chef dœuvre du sublime que je connaisse. La puissance et la rigueur dans l'appréhension d'une terrible certitude, une indescriptible expression de grandeur dans la compassion envers elle. On accuse souvent Nietzsche d'avoir attaqué l'altruisme, la compassion, l'absence d'empathie. L'absence d'empathie, c'est de la psychopathologie des serial killers ou des nazis. Attention, Nietzsche a Toujours dit, la compassion est mon plus grand danger. Euh, euh, le, le, je ne veux pas développer ça aujourd'hui. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la question de la compassion, ce n'est pas une question de l'affirmation de la violence, de la brutalité envers autrui. C'est une psychologie de la compassion que nous fait l'altruisme. Redoubler la souffrance et, 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 et nier... Le respect et la distance dû à celui qui souffre. En réalité, contre la compassion, Nietzsche appelait à la pudeur pour ceux qui souffrent. Et on a tous, on s'est tous rendu compte que le meilleur moyen d'être un bon ami auprès de quelqu'un qui souffre, c'est la pudeur. Mettez-vous à pleurer avec lui en disant c'est horrible, c'est atroce, de ne dormez plus la nuit. Moi, ma maman, quand elle est inquiète pour moi, elle est plus malade que moi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, petite parenthèse. Je reviens à la musique. Je finis avec Tristan, 1888 dans Echehomo, qui a des pages, encore une fois, terribles contre Wagner. À propos de Tristan et Isolde, ça me paraît tellement juste. Mais aujourd'hui encore, je cherche en vain une œuvre qui ait la même dangereuse fascination, la même effrayante et suave infinitude que Tristan et Isolde. Et je finis par le plus beau résumé de la position ambiguë complexe de, Wagner à de Nietzsche à l'égard de Wagner. C'est dans le cas Wagner, c'est plus drôle. Je comprends parfaitement qu'un music, qu musicien d'aujourd'hui nous dise « je hais Wagner, mais je ne puis supporter aucune autre musique ». Je comprendrais aussi un philosophe qui déclarerait « Wagner résume la modernité, on a beau faire, il faut commencer » être wagnerien. Voilà, je vous remercie. C'était Dorian Astor, lors d'une conférence du GREP autour de Amitié d'Astre, Nietzsche et Wagner, à la librairie Ombre Blanche, samedi
1: 29 janvier 2022. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. À la Pim, pim, pum, 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 pim, pim. Sigo buscando pim, algo pim, en lo pim, que pim, creer. Si pim, lo buscas pim, no lo ves, si pim, lo encuentro pim, ya se fue. Pim, pim, Sigo intentando pim, eso pim, de buscar pim, sin esperar pim, encontrar. Pim, pim.